0: Guten Tag und herzlich willkommen zur zwölften Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, unserem täglichen NDR Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine. Alle Folgen gibt es wie immer in der ARD Audiothek. Es ist ja nicht nur ein Krieg mit Waffen, sondern auch einer mit Worten. Der Kreml nennt den Angriff verharmlosend eine militärische Spezialoperation. So wird das von den staatlich kontrollierten Medien auch transportiert und angeblich mit einigem Erfolg. Die Mehrheit der Russinnen und Russen soll weiterhin für diese Spezialoperation sein. Mit dem Begriff wird der Eindruck erweckt, als wäre das alles irgendwie nur sehr begrenzt, was Umfang und Art der Ziele angeht. Inzwischen ist uns aber mit dem Luxus freier Medien und vieler verschiedener Informationsquellen doch wohl ziemlich klar, dass das so nicht stimmt, auch nicht stimmen kann. Und dann das nächste Wort, das nicht passt. Was bitte schön ist an einem humanitären Korridor menschlich? Was hat auch nur im geringsten mit dem Ursprung, diesem lateinischen Humanitas, zu tun, das auch menschliche Würde bedeutet? Eine kurze Waffenruhe, damit Bewohner aus eingeschlossenen Städten fliehen können – um dann hinterher mit allem, was man hat, auf alles zu schießen und eben auch auf alle, die da geblieben sind? So hat es die russische Armee in Syrien gemacht und jetzt steht zu fürchten, dass es in der Ukraine genauso kommt. Menschlich? Ich spreche also nicht mehr über Humanitäre, sondern über Flüchtlingskorridore und stelle heute so bei der Recherche fest, dass mehr und mehr Nachrichtenagenturen auch zu diesem Wort übergehen. Ich spreche aber vor allem mit Andreas Flocken, dem verantwortlichen Redakteur von Streitkräfte und Strategien und dem sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info. Mein Name ist Carsten Schmiester, ich war lange Auslandskorrespondent der ARD und arbeite jetzt in der aktuellen Redaktion von NDR Info. Wir nehmen dieses Gespräch auf am Montag, den 7. März um 16 Uhr. Andreas, heute Morgen sind wir ja mit der Nachricht aufgewacht, dass Russland nach vielen Ankündigungen nun wohl doch Feuerpausen plant, um den Bewohnern von vier Städten, darunter die Hauptstadt Kiew, die Flucht zu ermöglichen. Ist da schon was passiert?
1: Also bisher ist da nichts passiert. Der Grund ist offenbar, dass es Streit gibt. Russland hatte ja angekündigt, sechs Korridore zu öffnen. Unter anderem auch nach Kiew, Mariupol, eine heftig umkämpfte Stadt im Südosten der Ukraine. Es hat offenbar Streit gegeben. Streit darüber, wo die Menschen hingebracht werden sollten. Moskau wollte, dass die Menschen nach Russland oder Belarus fahren sollen. Die Ukraine hat das abgelehnt. Kiew forderte stattdessen acht Fluchtkorridore in die Westukraine und Kiew fordert, dass die Menschen, die Bewohner das Recht haben sollen, selbst zu entscheiden, wohin sie gehen, wohin sie gebracht werden sollen.
0: Ich habe das auch gelesen, dass denen die Richtung praktisch vorgegeben wird. Das war mir wirklich nicht klar, wie man auf diese Idee kommen kann. Dahinter steckt denn ja wahrscheinlich doch eine Berechnung der russischen Seite, das für sie auch propagandistisch auszuschlachten.
1: Ja, möglicherweise. Das kann man vermuten. Äh, aber äh, wie gesagt, die Regierung in Kiew ist in dieser Sache hart geblieben mhm. und sie wollte, dass es so kommt, wie man es in Kiew haben wollte.
0: Das kann man ja vielleicht bei Verhandlungen erreichen. Es hat ja neue Verhandlungen oder gibt neue Verhandlungen. Das wäre dann und ist die dritte Runde. Die beiden vorigen haben ja nicht wirklich was gebracht, außer der Einigung auf Flüchtlingskorridore für die Zivilbevölkerung, die dann aber nicht funktioniert haben. Und es gibt ja offenbar immer noch ganz große Schwierigkeiten. Haben wir jetzt irgendeine Hoffnung auf neue, substanziellere Ergebnisse?
1: Naja, die sehe ich noch nicht, muss ich sagen. Am Nachmittag hat zwar eine dritte Verhandlungsrunde begonnen zwischen der ukrainischen und der russischen Delegation. Getroffen haben sie sich in Belarus. Es gibt ja weiterhin die Forderung der Ukraine nach einer Waffenruhe. Aber die Kämpfe haben ja eher zugenommen. Und möglicherweise kann es auf dem diplomatischen Parkett etwas mehr Bewegung geben am Donnerstag. Denn dann wollen sich die Außenminister der Ukraine und Russlands treffen. Und zwar in der Türkei am Rande einer in Antalya. Mit dabei sein wird dann der türkische Außenminister, so ist es zumindest geplant. Möglicherweise wird dieses Treffen eine Vermittlungsmission von Präsident Erdogan vorbereiten. Erdogan hatte am Sonntag ja offenbar in dieser Sache mit Putin telefoniert. Einzelheiten wissen wir allerdings noch nicht. Bis dahin sind ja auch noch einige Tage hin und es ist offen, wie dann die militärische Lage in der Ukraine aussehen wird.
0: Ich bin heute noch über eine Meldung gestolpert Reuters. Die Nachrichtenagentur hat die verbreitet und zitiert Dmitri Peskov, den Sprecher des Kreml, der gesagt habe, wir könnten eigentlich sofort aufhören zu schießen, wenn denn die Ukraine die eigene Militäraktion stoppt, wenn sie in der Konstitution, also in der Verfassung sagt, wir bleiben immer neutral und wenn sie die Krim zum Beispiel als russisches Gebiet anerkennt, da fehlte die Bemerkung Demilitarisierung und Entnazifizierung. Seitdem wird da so ein bisschen spekuliert, ob Russland schon ein bisschen von den Maximalforderungen abrückt. Was ist deine Meinung? Tun sie das?
1: Kann sein. Ich sehe das ehrlich gesagt noch nicht, denn mhm. auf dem Gefechtsfeld, sage ich mal so, oder dort, wo in der Ukraine gekämpft wird, da haben die russischen Truppen weiterhin die Initiative. Vor allem im Süden rücken sie immer weiter vor. Allerdings gibt es in zahlreichen Regionen offenbar einen erbitterten Widerstand der Ukrainer, der ukrainischen Truppen. Die Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer ist ja schon seit Tagen eingeschlossen. Sie soll auch weiterhin unter heftigem Beschuss liegen. Und im Südwesten gibt es eben falls heftige Kämpfe, vor allem aus Nikolajew werden Kämpfe gemeldet. Die Stadt ist ja letztlich eine Art Zwischenziel für die russischen Verbände, denn danach könnten sie dann weiter vorrücken auf die Millionenmetropole Odessa. Und wie schon hier mehrfach gesagt in diesem Podcast, die Absicht der russischen Militärführung ist ganz offensichtlich, die Ukraine vom Schwarzen
0: Meer abzuschneiden. Ich lese aber auch zum Beispiel in der New York Times, dass äh, da einiges los ist, von dem wir erstmal gar nicht viel wissen, dass zum Beispiel äh, die ukrainischen Truppen massive Hilfe auch der Amerikaner zum Beispiel kommen, was äh, Intelligence angeht, also Aufklärungsdaten äh, und damit wurde begründet, dass dieser Vormarsch so langsam sei. Hast du sowas auch gehört?
1: In der Tat, ich habe auch den Artikel in der New York Times gelesen und man muss in der Tat sagen, die Waffenlieferungen werden immer größer. Es äh, baut sich da jetzt immer mehr auf und man muss ja auch eben sehen, äh, dass hier die Unterstützung der Ukraine immer, immer stärker wird. Und äh, da ist auch die Frage, ob die Gefahr besteht, dass im Grunde genommen die Waffenlieferanten irgendwann auch mal dann doch vielleicht zur Konfliktpartei werden könnten. Völkerrechtlich gesehen ist das kein Problem mit Waffenlieferungen dann ist man noch nicht Konfliktpartei, so sieht es das Völkerrecht zumindest, aber äh, die Grenzen können ja sehr schnell verschwimmen in dieser Sache. Und äh, der äh, russische Präsident Putin hat ja schon gesagt äh, vor zwei Tagen, Wirtschaftssanktionen könnten bekämen Oder ich sag's mal anders, Putin hat ja bereits gesagt, für ihn kommen die Wirtschaftssanktionen bereits einer Kriegserklärung gleich. Und ich denke, es kann der Punkt kommen, dass der Kreml irgendwann zu dem Ergebnis kommt, auch die Waffenlieferungen sind eine Art Kriegserklärung. Und wie gesagt, in der New York Times war auch zu Lesen, dass in den vergangenen sechs Tagen allein rund 17.000 Panzerabwehrwaffen geliefert worden seien. Und mindestens ebenso wichtig, du hast es eben bereits angedeutet, ist, dass die USA Informationen an die Ukrainer liefern. Denn damit haben die Ukrainer ein gutes Lagebild und das ist extrem wichtig in einer solchen Situation, das heißt, die ukrainische Militärführung weiß, wo sich russische Truppen bewegen, in welche Richtung, was für Verbände dort unterwegs sind, wie verlaufen die Nachschubwege der Truppen. Denn die Amerikaner haben Aufklärungsflugzeuge und andere technische Mittel in der Region. Diese befinden sich natürlich nicht im ukrainischen Luftraum. Aber technisch ist es möglich, auch von außerhalb, weit in die Ukraine hineinzusehen und Informationen zu sammeln und auch reinzuhören. Und diese Informationen bekommen die Ukrainer dann offenbar fast in Echtzeit Funkmitschnitte und andere viele wertvolle Infos. Und damit kann die Ukraine, kann die Truppenführung in Kiew die eigenen Kräfte natürlich entsprechend aufstellen. Und wie gesagt, diese Kooperation beginnt erst jetzt und sie wird nach meiner Einschätzung immer weiter optimiert. Und die Frage ist letztlich, wie Russland darauf reagiert, insbesondere wenn dadurch die Verluste der eigenen Truppen immer höher werden.
0: Wenn ich also so gute Intelligence habe, ein sehr präzises Lagebild, auch mit Hilfe der Amerikaner zum Beispiel. Ich hatte das anfangs mal äh, gesagt, man konnte auf offenen Websites zum Beispiel eine große Drohne, eine Aufklärungsdrohne der Amerikaner verfolgen, die im Südwesten der Ukraine, aber natürlich nicht über dem äh, eigentlichen Staatsgebiet unterwegs ist, in großer Höhe. Nur, ich weiß also, wo meine Ziele sind. Ich will sie bekämpfen, aber ich habe zum Beispiel nicht die nötigen Kampfflugzeuge. Das ist ja die Situation in der Ukraine. Da gibt es jetzt Meldungen, dass darüber nachgedacht wird. Eventuell MiG-Kampfflugzeuge älteren Baujahres aus Polen zur Verfügung zu stellen und die Amerikaner würden ihrerseits dann wieder F-16-Jets, also modernere und bessere Flugzeuge, liefern an Polen, um das auszugleichen.
1: Ja, das ist eine komplizierte Geschichte. Es hat wohl von der US-Seite Überlegungen gegeben, dass Polen der Ukraine MiG-29 Kampfflugzeuge liefert. Diese haben die Polen nämlich, weil diese MiG-29 keine größere Ausbildung von ukrainischen Piloten ähm, notwendig machen. Denn die Ukraine hat ebenfalls MiG-29. Aber nach meinem Eindruck ist dieser Vorschlag wohl vom Tisch, weil Warschau das einfach abgelehnt hat. Und ich denke, vollkommen zu Recht. Denn es wären viele Fragen offen geblieben. Zum einen müsste es ja in der Ukraine noch Luftwaffenstützpunkte geben, die einsatzfähig sind, wo diese Maschinen dann starten und landen könnten. Und eigentlich wäre ja anzunehmen, dass die Stützpunkte von der russischen Luftwaffe schon längst ausgeschaltet worden sind. Weil das ja die Voraussetzung ist für Russland auch, um die Lufthoheit zu gewinnen. Und wenn nicht, wenn nicht alle Stützpunkte zerstört worden sind, aus welchen Gründen auch immer, dann gibt es spätestens jetzt bei den Militärplanern in Russland dringenden Handlungsbedarf. Und hinzu kommt noch Einsatzflüge von Polen aus, kämen ja ohnehin nicht in Frage, denn damit wäre ja Polen praktisch Kriegspartei und im Übrigen muss man im Hinterkopf haben, die MiG-29 ist ein Jagdflugzeug und kein Bomber, das heißt diese Flugzeuge wären nicht in der Lage in Bodenkämpfe einzugreifen. Aber Carsten, lass uns noch mal zu einem anderen Aspekt in der, des Ukraine-Krieges kommen. Russland steht ja wegen des Angriffs auf die Ukraine vor einem internationalen Gericht. Die Ukraine verklagt das Nachbarland wegen Völkermordes und fordert ein Ende der Gewalt. Das Verfahren hat jetzt vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag begonnen. Wie ist es gelaufen?
0: Ja, erst aber mit der Nachricht, jetzt nicht wirklich überrascht, dass das Ganze wohl ohne russische Vertreter passieren wird und weiter ablaufen wird. Der russische Botschafter in den Niederlanden hat mitgeteilt, dass seine Regierung nicht beabsichtige, an der mündlichen Verhandlung teilzunehmen. Das hat die Vorsitzende Richterin gesagt und ihr Bedauern ausgedrückt. Das heißt aber jetzt nicht, dass da gar nichts passiert. Wir hatten schon darüber berichtet. Heute am Montag waren die Vertreter der Ukraine zunächst einmal dran, ihren Punkt zu machen. Es hat dabei, wie erwartbar, scharfe Kritik an Russland gegeben. Die Tatsache sagte man dann aber auch, dass diese zu Russlands spräche alleine schon Bände, die seien nicht im Gericht, sondern auf dem Schlachtfeld und führten einen aggressiven Krieg gegen mein Land, hat ein Vertreter der Ukraine sich beklagt. Aber ob die Russen nun dabei sind oder nicht, zum ersten Mal tatsächlich seit der Invasion muss sich das Land gleich vor dem höchsten Gericht der Vereinten Nationen wegen der Verletzung der Völkermordkonvention von 1948 verantworten. Kiew, also die Regierung der Ukraine, hatte das Gericht angerufen und wirft Russland die Planung eines solchen Völkermordes vor. Der Gerichtsbeschluss, der da beantragt worden ist, lautet gleichzeitig äh, darauf, dass auch Russland zum sofortigen Einstellen der Kampfhandlungen verurteilt werden soll. Und es, das Gericht wird gebeten, festzustellen, dass der russische Kriegsgrund, den immer Moskau nennt, nämlich, dass es Genozide gebe in den besetzten Gebieten im Osten der Ukraine, dass der als manipulierter Vorwand enttarnt werde. Wie gesagt, Ukraine hat heute ihren Punkt gemacht. Russland wird es morgen vermutlich nicht tun. Wann es dann ein Urteil gibt, wissen wir nicht. Es wird aber eher kurzfristig damit gerechnet. Und möglicherweise heißt das dann ja auch, dass Russland die Anordnung bekommt, den Angriff sofort einzustellen. Allerdings... Und da sind wir dann wieder an dem Punkt, wo alles aufhört. Das Gericht hat keinerlei Mittel, so ein Urteil durchzusetzen. Es könnte vielleicht nach dem UN-Sicherheitsrat anrufen. Aber da hat Russland ein Vetorecht. Spätestens da wäre also Schluss. Es geht also wohl vor allem darum, dass Russland hier jetzt diplomatisch noch mehr unter Druck gerät.
1: Carsten, wir hatten gestern schon über Schweden gesprochen und die Möglichkeit, dass das Land seine traditionelle Bündnisfreiheit als Reaktion auf den Ukraine-Krieg aufgibt und möglicherweise der NATO beitreten wird. Du hältst es für möglich, nachdem erstmals eine, wenn auch knappe Mehrheit der Schweden laut Umfragen dafür ist. Wie sieht es aber in dem schwedischen Nachbarland Finnland aus? Finnland hat ja eine mehr als 1000 Kilometer lange Grenze zu Russland.
0: Ja und eigentlich in der Geschichte immer auch in besonderer Weise Rücksicht genommen auf Russland. Es war neutral natürlich während des Kalten Krieges, hat im Gegenzug davon von der Sowjetunion damals noch Sicherheitsgarantien bekommen. Allerdings äh, kooperiert natürlich Finnland wie Schweden übrigens auch schon länger mit der NATO, unter anderem im Geheimdienstbereich. Und auch in Finnland ist nach dem Einmarsch der Russen in die Ukraine natürlich die Debatte über einen möglichen NATO-Beitritt nochmal neu entbrannt. Und auch hier, das ist interessant, spricht sich erstmals eine Mehrheit der Finnen für die Mitgliedschaft in der NATO aus. Soweit ist es aber noch nicht. Zunächst einmal gibt es eine Annäherung Finnland-USA. Das ist ganz wichtig. Joe Biden, der amerikanische Präsident, hatte Ende vergangener Woche den finnischen Kollegen Niinistö getroffen. Da will man die Beziehungen verstärken. Finnland und Schweden wiederum. Bevor jetzt überhaupt da über eine NATO wo äh, Mitgliedschaft konkreter geredet wird, sind enger zusammengerückt, wollen ihre Sicherheitsfragen, ihre Sicherheitspolitik künftig noch enger abstimmen miteinander. Sie wollen beide, das würden wir von allen Ländern eigentlich, Verteidigungsanstrengungen erhöhen, also auch Ausgaben und das fand ich ganz interessant. Finnland kauft jetzt wohl israelische Luftabwehrraketen und hat Ende 2021 den Kauf von 64 Kampfjets beschlossen vom Typ F-35 Lockheed. Das sind also amerikanische Flieger. Kleine Randnotiz. Die Schweden waren da mit im Bieterverfahren, hatten gehofft, dass sie ihre Saab Gripen verkaufen könnten. Da haben die Finnen ein Danke gesagt. Soweit geht die Partnerschaft dann allerdings offenbar wohl noch nicht.
1: Wir bleiben noch mal kurz im Norden. Auch aus Dänemark hören wir ungewohnte Töne. Die Dänen sind zwar in der NATO, sie haben sich aber immer sehr zurückgehalten, wenn es um die EU-Verteidigungspolitik ging. Das soll sich nun aber ändern. Die Frage ist nur, wie?
0: Da müssen wir ein bisschen warten noch. Sie wollen auch mehr Geld in die Landesverteidigung stecken. Genauso wichtig. Die sozialdemokratische Regierungschefin, das ist Mette Fredriksen, sitzt ja einer Minderheitsregierung vor. Nicht unüblich in Skandinavien, aber was wir mitkriegen, hat sie wohl jetzt eine Mehrheit im Parlament gefunden für ein neues Verteidigungspaket. Ein ziemlich dickes Paket. Sie will in den nächsten zwei Jahren etwa umgerechnet knapp eine Milliarde Euro mehr für die Verteidigung ausgeben. Sie will die Abhängigkeit von russischem Gas drosseln und äh, sie will sich auch an diese Vorgabe der NATO-Verteidigungsausgaben bitteschön zwei Prozent oder mehr des Bruttoinlandsproduktes halten. Und am 1. Juni wird jetzt das dänische Volk über die stärkere Einbindung in die Verteidigungspolitik auch der Europäischen Union abstimmen. Bislang ist Dänemark ja in der EU immer ja, sehr mit Ausnahmen drin. Nur man sagte auch immer, Dänemark sei so the reluctant European, also der widerwillige Europäer. Man beteiligt sich nicht an Militäroperationen der EU. Es gibt weder Geld noch Soldaten noch militärische Ausrüstungen für EU-Operationen in Konfliktgebieten. Das alles steht jetzt zur Disposition. Man wird sicherlich aus meiner Einschätzung abwarten müssen, wie sich der Konflikt in der Ukraine weiterentwickelt. Im besten Fall, er wäre schnell zu Ende. Könnte da nochmal drüber nachgedacht werden in Dänemark. Im ungünstigsten Fall ist die Richtung auch, was die Dänen angeht, klar, sie werden sich enger auch an Brüssel binden. Mhm. Aber es geht eben nicht nur um Politik, es geht auch um Geld, Andreas. Viel Geld fürs ja. Militär. Das ist ja auch in Deutschland hier das große Thema. Wie kriegen wir die Bundeswehr fit für die neuen Herausforderungen, die ja eigentlich... Alte Herausforderungen sind. Wir beide sind etwas älter, wir kennen das ja noch. Landesverteidigung eben, nicht so sehr Auslandseinsätze. Die Regierung hat gesagt, Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Da fragt sich nur, so viel Geld, was machen wir eigentlich damit und wie schnell kann dieses Geld in den Ausbau gehen? Das war in diesem Podcast mehrfach Thema. Jetzt ist es Thema im Verteidigungsausschuss des Bundestages. Was gibt es da für Ideen und Vorschläge und sicherlich auch Kritik?
1: Ja, Kritik gibt es natürlich, weil es in der Tat ein Haufen Geld ist, ein wahrer Geldregen für die Bundeswehr. Und der Wunschzettel der Bundeswehr ist natürlich lang. Da gibt es alle möglichen Waffensysteme, die man gerne haben möchte. Unter anderem ein Nachfolger für den Atomwaffenträger Tornado, einen neuen schweren Transporthubschrauber, bewaffnungsfähige Drohnen und, und, und. Ich will das hier gar nicht im Detail ausführen. In diesem Jahr ist ja geplant, dass zunächst 50 Milliarden Euro für, den, für die Verteidigung eingeplant werden und das ist schon eine Rekordmarke. Das hat es bisher nicht gegeben, dass Verteidigungsausgaben die 50 Milliarden Euro Grenze überschreiten oder durchbrechen. Und jetzt gibt es diese Rekordsumme. Da wird noch mal ordentlich was draufgelegt. Und das Ziel ist ja erstmal eine Vollausstattung der Bundeswehr zu erreichen. Das weiß die Öffentlichkeit ja zum Teil gar nicht, dass die Bundeswehr gar nicht voll ausgestattet ist. Das heißt, die Verbände haben gar nicht mal das Material und die Anzahl an Waffensystemen, die sie eigentlich auf dem Papier haben. Sollten. Also konkret ein Panzerbataillon, was ungefähr rund 40 Kampfpanzer haben sollte, hat in Wirklichkeit erheblich weniger. Das heißt, es gibt keine Vollausstattung und weil man immer gesagt hat, ja die benötigen wir ja nicht alle gleichzeitig und wenn ein ganzes Panzerbataillon mal mit allen Einsatzfahrzeugen üben will, dann leiht es sich diese Fahrzeuge von dem anderen Bataillon aus, weil es unwahrscheinlich ist, so die Annahme immer, dass man diese Bataillone gleichzeitig einsetzt und das hat man dann einfach genannt dynamisches Verfügbarkeitsmanagement. Das heißt, da wurden diese Systeme und Waffensysteme hin und her geschoben, die Soldaten die haben das ganz kritisch gesehen. Die haben einfach diese, dieses dynamische Verfügbarkeitsmanagement einfach als Mangelwirtschaft bezeichnet. Und das ist es ja auch. Und der Hintergrund war, das muss man einfach mal so sehen, war, dass nach Ende des Ost-West-Konfliktes gesagt worden ist, wir brauchen gar nicht mehr so viel äh, Kampfpanzer und etc. Und da hat sich die Bundeswehr ja auch in erster Linie auf Auslandseinsätze konzentriert und fixiert. Und da hat man gesagt, eine Vollausstattung benötigen wir nicht. Und das hat sich ja nun inzwischen gedreht. Jetzt sind wieder... Die Landes- und Bündnisverteidigung im Mittelpunkt sind zentrale Aufgabe der Bundeswehr und zwar seit 2014, seit Annexion der Krim. Also da hätte auch schon längst jetzt viel mehr passieren müssen, aber die Bundeswehr ist ja immer sehr schwerfällig, muss man sagen. Und einige sagen nicht ganz zu Unrecht, die Bundeswehr sei ein Bürokratiemonster. Deswegen sind wir in dieser Situation, dass die Bundeswehr im Moment
0: nicht einsatzfähig ist. Das heißt, da muss auch was nicht nur am Gerät, sondern an den Strukturen gedreht werden, müssen die schlanker werden.
1: Das muss man eindeutig sagen. Es nützt nichts, einfach nur Geld auszuschütten. Das bringt es überhaupt nichts. Denn die Bundeswehr ist immer noch nicht in der Lage, innerhalb weniger Tage oder Wochen, ein Bataillon, also einen Verband von rund 500, 600 Soldaten in einen Einsatz zu schicken. Die Bundeswehr braucht immer noch einen Vorlauf von einem halben Jahr und manchmal sogar mehr, muss die Ausrüstung zusammensammeln aus anderen Verbänden. Und der Generalinspekteur hat ja vor Kurzem auch gefordert, eine, wie er das nannte, Kaltstart dass man sozusagen ad hoc innerhalb weniger Tage mindestens ein Bataillon oder noch mehr im Grunde genommen sofort äh, in den Einsatz schicken kann. Und die Krux bei der Bundeswehr ist, es gibt viel zu viel Kommandos und Stäbe, einfach viel zu viel Häuptlinge. Und konkret heißt das wiederum auch, dass die Struktur eben nicht gerade einsatzfreundlich ist. Es gibt Sanitäter und Nachschubsoldaten, die sind in eigenständigen Bereichen organisiert. Das heißt, die Sanitäter in der Sanitätstruppe und die Nachschubsoldaten, Soldaten zum Beispiel in der sogenannten SKB, das heißt Streitkräftebasis. Und diese militärischen Bereiche müssen dann immer zu den anderen Divisionen im Grunde genommen diese Soldaten abstellen. Die Soldaten müssen abkommandiert werden, bis sie dann in diesem Einsatzverband sind. Und das macht die Truppe sehr kompliziert, schwerfällig und alles ist schwierig. Und diese Strukturen, die müssen erst einmal geändert werden. Die Bundeswehr muss schlanker werden und erst dadurch kann man die Einsatzfähigkeit erreichen. Und im Mai vergangenen Jahres äh, hat ja die damalige Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer ein sogenanntes Eck Papier vorgelegt. Darin sind schon einige Sachen angelegt, wie man die Bundeswehr einsatzfähiger machen kann. Aber dieses Papier ist erstmal auf Eis gelegt worden, aus einer Vielzahl von Gründen. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Und die Bundeswehr macht jetzt eine Bestandsaufnahme, will gucken, wie sie sich aufstellt. Und diese Bestandsaufnahme soll Ende Mai vorgelegt werden. Dieser Zeitplan ist allerdings erfolgt, bevor es diese 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen geben soll. Das heißt, ich würde mal meinen, man wird die diese Bestandsaufnahme noch weiter nach hinten verzögern, damit man dieses mit einplanen kann und erst dann wissen wir frühestens, würde ich mal sagen, im Sommer, wie die Zukunft der Bundeswehr aussieht, wie die Bundeswehr künftig aufgestellt ist.
0: Da gibt es eine Menge zu tun. Wir haben jetzt schon am Ende dieses Podcasts eigentlich immer auch noch mal kurz äh, E-Mails vorgelesen von äh, Hörerinnen und Hörern, die sich bei uns melden. Wir sind relativ weit schon in der Zeit. Eine möchte ich aber trotzdem noch mal zitieren, weil mehrere sich dieses Themas angenommen haben, zum Beispiel Dr. Georg Snatzke und Lasse Birkholz. Da schreibt äh, der Autor, Sie sprechen im Podcast vom Sonntag, die von ukrainischer Seite genannten Verlustzahlen auf russischer Seite an und vergleichen diese mit der Zahl sowjetischer Tote in Afghanistan oder amerikanischer Tote im Vietnamkrieg. Ich erlebe häufig, dass da Verluste und Tote durcheinandergebracht wird. Ein Irrtum, der immer häufiger passiere. Wir haben tatsächlich über Verluste gesprochen. Ich denke mal, die haben einen Punkt dort, unsere Hörer. Also
1: ich finde, man muss sagen, Zahlenangaben muss man grundsätzlich äh, mit großer Vorsicht genießen. Aber die Zahl, die wir genannt hatten, von 11.000 toten Toten russischen Soldaten, die stammen von der ukrainischen Regierung. Unter anderem wurden sie, wurde diese Zahl vom Außenministerium über Twitter publiziert. Die Mitteilung ist in Englisch und dort wurde ausdrücklich von Toten gesprochen. Nicht von Verwundeten, nicht von Verlusten. Dort hieß es am Sonntag, 11.000 Personal Killed. Und daneben werden dann noch einzelne Zahlen für Waffensysteme aufgeführt etc. Also, Aber wie gesagt, man muss es nachprüfen. Aber diese Zahl, obwohl sie möglicherweise nicht ganz real ist, die ist dort genannt worden. Und die haben wir hier auch so wiedergegeben.
0: Das war die zwölfte Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien mit Andreas Flocken und Carsten Schmiester. Das Ganze gibt es wie immer auch als Podcast. Alle Folgen finden Sie in der ARD-Audiothek. Ebenso übrigens wie den Livestream von NDR Info. Da gibt es dann alle aktuellen Infos rund um die Uhr. Von 22 Uhr bis 6 Uhr auch in der ARD-Infonacht.